0: Bienvenidos a este podcast dedicado 100%
1: a Tigres Femenil. En este espacio hablaremos de la actualidad e historia de las Amazonas de forma sencilla y clara. No
0: solo analizaremos lo que sucede en la cancha, sino también lo que
1: pasa fuera de ella. Somos Mane Camelo y Karen Flores. Esto es Túnel 19. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Túnel 19. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en este nuevo episodio que sin duda alguna esperemos no extendernos de más, pero es porque tenemos demasiadas cosas que platicar por lo que sucedió esta jornada y por la que viene también dos partidos importantísimos y que obviamente tenemos libretas llenas, mucho que comentar, mucho que platicar, historias, etcétera, etcétera. Pero bueno, antes de entrar de lleno, por supuesto, darle la bienvenida a mi estimadísima, queridísima Karen Flores. Karen, ¿cómo estás? Estamos
0: contentas, pero mucho mucho que analizar, ¿no? No nos quedemos con el resultado, pero, pero sí, lo que pasó y lo que viene es una semana intensa. Así es que con todos los apuntes, screenshots y demás, hay que empezar porque si no, nos,
1: nos van a dar aquí dos horas. Es correcto. Nos van a dar aquí dos horas, así que vámonos, vámonos con todo a platicar, este, pues comenzando obviamente con el clásico regio, súper clásico, el clásico del femenil, ya sabes, el debate sigue de cómo llamarlo, no importa, todos podemos estar seguros que este es hasta el momento el mejor clásico de la liga femenil, por lo que genera, por las emociones, por lo que, por lo que sea, que no es que nada más cumpla un punto en la lista, sino que cumple varias cosas para que la gente pueda estar diciendo con tranquilidad que ese es el mote, porque sin duda alguna vimos un partido tremendamente intenso de mucha emoción en donde eh, creo y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo que Tigre se llevó el triunfo pero Rayadas demostró que viene con otra cara obviamente con Eva Espejo en el banquillo que ya no son las Rayadas de antaño que obviamente siempre ha sido un equipo que, que nos juega muy duro y que siempre son partidos disputados parejísimos que normalmente termina con un solo gol de diferencia y que bueno, obviamente creo que, que sí, que Tigres ganó justamente, pero aún así eh, rayadas, dejó entrever ciertas cosas que ahorita estamos en momento de, de mover, de entender nos dio ver la importancia de Natalia Villarreal en esta escuadra también en fin, nos dejó varios apuntes, pero mi estimada, yo quiero que tú saques tu libreta que me empieces a contar tus anotaciones y qué viste en este partido. Creo que nos dejó muchas enseñanzas el partido, eh, el más complicado
0: a la fecha del torneo. Digo, comparando con el tema en aquel partido contra Querétaro, creo que este partido sabíamos que, que Rayadas ha cambiado. Digo, no sé qué tanto lo, los que nos escuchan vean los cambios que ha tenido el equipo con la llegada de Evo Espejo, pero ese potencial del que ya conocíamos, el trabajarlo, el realmente saber tocar el balón, saber llegar y hacerle daño a Tigres eh, con esas armas que ellos tienen. Y lo vimos, lo vimos, nos cuesta decirlo porque así fue, el, el, el que se desnudó de alguna manera cosas pero que a pesar de dar su mejor partido para mí, no solo de ahorita, sino de, de muchos clásicos, eh, en, en cuestión de, de fútbol, de las rayadas, a pesar de eso no se les da el triunfo, por varios factores que vamos a ir viendo. El, el, la, las decisiones que platicábamos la semana pasada de por quién se decidiría si por Rangel o por Nancy, se decide por Rangel, por, por perdón, por Naye. Y, y el resto, pues, la obligación de, de Hanna, porque pues Nati, su ausencia, que, que sí pesó, pero, pero pues Hanna, entre que en algunas, en algunas pasadas se le iba, corría, creo que sus ganas no, no, nunca faltaron, pero sí el enfrentarse a un, a un escenario de este tamaño, a una jugadora como, como lo es evangelista, eh, por momentos tenía que tener ahí la doble cobertura, la llegada eh, de Greta que fue para mí la jugadora que, que junto con algunas otras sacaron el equipo a flote la, la delantera, las ofensivas las extremas fueron extremadamente cubiertas eh, no vimos esa explosividad por las bandas tanto de Ovallo o de María estaban muy bien cubiertas por Mónica Flores por Lua, pero muchas de esas cosas eran con faltitas, empezando ahí a desesperar, empezando a incomodar, este, haciendo su juego en el límite, ¿no? En ese límite y que a veces a Tigres eh, le empiezan a calentar la cabeza con los golpes y uh -huh. empiezan a, a, a sacarlas un poquito de su hábitat del toque de balón. Y eso lo empezaron a jugar bien ellas. Y, y se empezó a perder un poco la, la bola a como nos tienen acostumbradas. Resulta que ellas empezaron a hacer eh, lo que regularmente hacemos nosotros, el tocar el balón, esa media eh, que estaba mercado con Naye, eh, de frente con la juventud un poquito más de Diana García y la fuerza de de Franco, porque es una persona que también, una jugadora que, que entra fuerte, que no se que no se arruga, y, y empezaron ahí a disputar mucho el balón, pero en cinco minutos, a pesar de eso, cae el gol de Tigres en una de estas faltas duras que les empiezan a hacer. Eh, Tigres ahora aprovechó el balón parado, eh, cosa que generalmente ellas eran las, las que aprovechaban y Tigres metían goles en jugada. En esta ocasión, Naya aprovecha muy bien este centro de, de la Capi, y, y se habilita de una manera majestuosa, el cómo recibe, recepciona, le da la vuelta a las dos defensas, y qué defensas, digo, sabemos de la calidad de, de cadena, y la forma en la que ella les da la vuelta y deja prácticamente como estatua a una portera como Godinez. este como que todos fue un gol así, no sé cómo lo sentiste tú, como que, ¿cómo Super pasó? Igual. ¿Cómo lo hizo? Sí, o sea porque dejara, a, a, la dejó parada, o sea, no hizo por ella, y, y, y nos sorprendió a
1: todos al minuto cinco. Es que, fíjate que eso habla de lo que hizo Nayeli, ¿no? Que, que yo no creo que nadie esperaba un gol tempranero, sobre todo como dijiste tú, que Rayas empezó so tan intensa, para mí la jugada individual de Nayeli es clave, que, que habla más de lo que hizo Nayeli que lo que dejaron de hacer las otras, si, si me explico bien porque para mí fue como un baile de ballet, así de, levanta la pierna, baja el balón, acomódate, tira, gol. Y obviamente una jugadora como Nayeli, que, que vive el clásico como ninguna otra persona en la cancha y que obviamente quiere estar ahí y que no, no dio el balón por perdido, no, no, o sea, su cuerpo la animó a hacer algo que pudiera ella estar en una posición buena para anotar, ¿no? Y, y para mí... Creo que por eso la, la vemos festejar con tanta efusividad y algo que dijiste también que yo lo estaba diciendo y lo, lo he repetido en varios espacios, que para mí vimos cómo se invirtieron los papeles en donde Rayadas eran las que tenían el balón y, y nosotros en esas pocas oportunidades generadas se, se encontró la puerta. Le, y bueno, eso lo vamos a seguir hablando a lo largo del episodio, pero para mí eh, el hecho de que los goles no hayan caído de pies de delanteras de ninguno de los dos equipos que, que para mí Rayadas probablemente se vio mejor porque ganó en el medio campo porque para mí las dos ofensivas no diría que estuvieron apagadas, más bien estuvieron anuladas este, y, y pues bueno, las, las dos mejores defensas del torneo no porque obviamente tanto Greta como Ferral, como Cadena, como Bernal, son para mí con las cuatro mejores eh, este, centrales de, de la liga, ¿no? Y, y se debe reconocer eso, pero sin duda alguna para mí el medio campo de Rayaz, a pesar de que cayó ese gol tempranero de Nayeli, hizo correr como nunca, o sea, disputó el balón, fue con todo, demasiada energía, y ellas lo dijeron antes del partido en sus declaraciones, las vamos a hacer correr, ¿no?, entonces para mí el hecho de que Rayas haya podido generar tantas oportunidades al, adelante que no, ni Desiree, ni Aileen, ni Burki pudieron encontrar puerta por lo mismo, fallaron muchas, la verdad, o sea, fue bueno que no, que no estuviera altino fino, pero, pero a Tigre sí se le complicó muchísimo esa llegada y, y para mí fue impresionante ver que ni Ovalle ni María pudieron hacer mucho en esos minutos porque de verdad estuvieron, pues no, Tigres no estaba generando, que es algo muy raro, muy extraño de ver, pero que creo que como dices tú es porque, porque Rayadas estaba, estaba jugando muy intenso pero empezó a desesperar a las jugadoras de Tigres que como dices tú empezaron a perder un poco de cabeza y que creo que eso también influyó en que no pudieran soltar el balón, irse al, fuerte, al frente y estar cómodas como normalmente lo están, ¿no? Sí, porque digo, creo que hicieron la tarea de analizar ese juego contra el Dash
0: de la presión alta, el robar en la media para que las Tigres solo tuvieran que despejar, y despejar, uh -huh. y buscar un balón largo, y pues con esa línea defensiva tan clara como dices, de las mejores dos defensivas de la liga, estaban en el campo uh, de selección me, eh, Bernal eh, que su calidad está comprobada, entonces pues pases largos trazos largos, eh, estaban controlados y los toques o se anticipaban o les hacían falta cuando, cuando se les estaban por ir, cuando Mayor a siempre tiene sus arranques, sus cambios de ritmo la paraban, la paraban de alguna u otra manera a valle el puntapié María, como que, como que tantas personas atosigándola, llegaba un momento en que soltaba ya el balón y es muy muy extraño ver eso, pero la defensa se fajó, ¿eh? también la defensa de Tigres afrontó el juego como era, eh, con carácter, con personalidad eh, tanto Cristina como, como lo es Greta, Bianca no podía tampoco subir mucho y Hanna creo que tampoco tuvo esa oportunidad porque el pensar en eh, viene Evans, me, me, me descuido y hubo ciertos descuidos que, que ese trazo le gana la espalda y Greta sale y alcanza a, a, a rescatar a, a Hanna en esa salida porque tú la pierdes y viene alguien, un velociraptor como, sí. como lo pueden ser ellos, o sea, tanto Aileen como, como Evangelista son muy veloces, tal vez Decide es más fuerte en ese sentido, pero eh, Greta hacía muy buenas coberturas, Bianca este, estuvo cumpliendo, o sea, realmente para mí la más sobresaliente en la línea detrás tanto fue Greta como fue Ceci Santiago en el momento, en ese momento uh -huh. que no pudimos creer que decir, él le hace esa jugada en corto a Ferral, y, y dije, no, hombre, si esta mona mete el gol aquí, <risa> no lo va a cantar como no sabes. Pero Ceci dijo, Muy aquí madre. no, chava,
1: sí. aquí no. Hay portera. La primera,
0: hay portera, y si dudaban de que había portera, levanta la mano este, y se hace presente en su primer clásico en, en el estadio, creo que. Creo que la gran parada junto con la de, obviamente, Godines en el penal, pero en jugada, este, creo que fue la gran parada del partido, que, que nos bajó la sangre y nos subió y demás, este, pero se hizo presente Ceci. Inmediatamente después, en un tiro de esquina, pues, en el tiro de esquina de esa jugada, Greta hace otra súper salvada. O sea, si Greta no se barre, de esa manera, con esa, con esa fuerza y determinación, también ese fue un tiro de, de Daniela Solís y Greta Salva. Ya estaba ahí también Ceci, pero realmente siento que, que esas, ellas dos dieron el alma, eh, dieron con determinación el que su, su línea de meta no iba, pues no, no, la iban a, a defender a capa y espada, ¿no? Porque estaban dominando, más no tenían tantas jugadas claras hasta ese momento. Estaban dominando con el balón, el partido, y, y pues aguantaron Vara, como, como dicen, aguantaron. Y, y el partido sacaron amarillas, amarillas a, a varias jugadoras
1: de rayadas, también incluso a Naye. Este, se estaba poniendo ríspido el juego. ¿Qué, qué? Te, te hago una pausa ahí porque... Creo que esa amarilla nadie la condicionó mucho, de que creo que también ella estuvo jugando con ese cuidado de que no hubiera una posible roja. Porque obviamente cuando hay un partido con tanta intensidad saltan muchas tarjetas, ¿no? Pero yo me pregunto qué hubiera pasado si esa tarjeta no hubiera pasado, que nadie no hubiera estado con esa condición. Porque creo que eso también influyó mucho en la media cancha de saber que obviamente tenías que, que jugar duro y fuerte, pero también cuidar. Que, que no se fuera más allá, ¿no? Sí,
0: condiciona en una, en una posición que se iba a disputar o que se disputó gran parte del partido. Y, y con la personalidad de Naye y, y de la forma en la que vive, el contenerte llega a ser complicado, ¿no? Y, y tal vez eso también condicionó el que no metía tanto, no llegaba tanto, porque el árbitra ya no sabías si se le estaba yendo el juego... Sí. Este, que que sacaba no sacaba en unas, el, el criterio y, y viene viene el gol de rayadas en, en una jugada que también viene de un tiro de esquina despejan sale casi toda la línea defensiva pero se nos queda colgada Hanna no y aunque todas levanta la mano pues Hanna no la levanta Greta la ve así como ya sé por qué no por qué no va a ser Sí. Y, y pues ni modo, ¿verdad? O sea, a darle y, y afrentar el, el, ese detalle, esa, pues son concentraciones, ¿no? Ella no está acostumbrada, las, la, en el torneo ha jugado de lateral, pero también ha jugado de extrema, entonces realmente la, los partidos que le habían tocado a lo mejor no eran tan exigidas atrás, y estas desatenciones eh, pequeñas pues cuestan contra un equipo como lo es Rayadas el que no salgas en la línea en el momento y pues la línea de atrás ya se conocen a la perfección o sea Inati tanto Bianca y las habíamos visto bien conectadas a las cuatro pero es algo que tiene que trabajar Hanna o sea no creo que es el fin del mundo de acuerdo eh, para ella y que tiene que aprender y que no se cayó o sea eh, tuvo ciertas desanticiones, pero creo que hay jugadores que se les ve mm, que mentalmente te, te caes sí. y, y aguantó, aguantó, este, cumplió. No la vimos esas jugadas de despliegue, no tuvo esa conexión con Ovalle. Siento que, que mencionan mucho que no, es que no le ayudó a Ovalle, pero es que
1: realmente esa banda estaba cubiertísima, o sea, sí. Eh, y yo te voy a decir algo, yo creo que es un gran aprendizaje, este partido va a ser un aprendizaje de oro para Hanna que obviamente para mí es entender que, que, eh, que era un partido de exigencia máxima y yo hasta me atrevería a decir que es probablemente por, por el partido de su carrera más exigente, ¿no? Que era el poner a prueba, que creo que, que sí, que hay que reconocer que obviamente ese gol porque, eh, porque habilitó que, que no tuvo esa conexión con Ovalle, pero de nuevo es entender quién estaba enfrente de ella y que sí, es, es una jugadora, me parece, todavía tiene 17 años, que creo que tiene, que tiene mucha personalidad, que tiene mucha experiencia y que mucha gente dice, pues es que este partido no es para aprender. Sí lo es, hasta para las veteranas, ¿eh? Porque la verdad es que, como dices tú, eh, se expusieron varios huequitos ahí que es para aprender y que a Tigres le pasa mucho que después de tener un partido así como que ajusta y entiende ok, ¿me entiendes? Entiende la necesidad de lo que hay que hacer y creo que para mí sí, hizo mucha falta Nati Villarreal, pero también tenemos que entender que las jugadoras que van a estar en la banca para que cuando pase algo como lo que pasó con Nati, puedan salir al quite, ¿me entiendes? Porque la realidad es esa. va a seguir a Liguilla que ya se está clasificado sin saber que esperemos no pase nada, obviamente, pero que si tienes una baja importante, o sea, tienes que asegurarte que esas jugadoras tengan la confianza, que aprendan y que sus compañeras la ropen más que acusarla. Porque para mí es importantísimo que Hanna retome confianza y que, como dices tú, en lugar de, de caerse por esto, que siguiera luchando, ¿no? Y que, bueno, al final de cuentas ya era necesario su cambio, pero, pero creo que que pues no te diría que cumplió, pero tampoco hizo un partido paupérrimo, simplemente que, que fue un partido de muchas exigencias y que espero que ella eso lo aprenda y que la ayude a convertirse en una mejor futbolista, ¿no? Claro, porque estos partidos realmente tienen que ser
0: de excelencia máxima. Y, y pues no, no dio el mejor partido de lo, de lo que le hemos visto, pero tampoco es el partido... Eh, igual que los de la temporada regular. Y, es, y ella lo dijo cuando la han entrevistado, que si ella vino aquí es para crecer en muchos aspectos. Y creo que, eh, creo que ya tiene los 18, pero pues son 18. Eh, eh, jugar en un estadio con esa intensidad que se vive en Monterrey este, realmente creo que es algo que, que la va a ayudar a crecer. Y pues se vino ese gol. Eh, al, al minuto alrededor de 26 se viene el penal en esta descolgada que extrañamente las agarran eh, mal, pues creo que por primera vez como mal paradas y Katy se va y llega Mónica Flores y la desplaza por atrás con, con el brazo. Algunos dicen que no era, pero bueno, yo creo que sí se ve muy claro cómo la desplaza con, con el brazo en la parte de atrás, eso no es hombro, ni, pero ni de broma, este, y, y confiábamos en, en la labor de, de Katy, pero pues eh, Godínez eh, también es una gran portera, hizo su trabajo entre que la regla dice que si tienes un pie en la línea te puedes mover, eh, son muchos, muchos cambios en la regla, en diferentes tomas, ¿Se pudo repetir? ¿No se pudo repetir? El tema es que eso les da más confianza a las rayadas al momento de, de, de que a, a la goleadora del equipo rival le paras un penal en su casa, pues obviamente ellas se crecían, ¿no? Se les veía, se les veía. Y la gente, la gente en la grada obviamente también. Pero, pero Tigres, eh, se siguió peleando mucho el, 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 el balón. Nos fuimos ahí al, al medio tiempo con ese empate, y, y pues el segundo, la tonalidad no fue distinta, Mane, yo no. pienso. Creíamos que, que tenía que haber cambios, creo que todos lo sentíamos, porque no teníamos el balón. Entonces, este, como le hemos hablado antes, cuando en algún partido que Belén no andaba tan bien, o Valle no andaba tan bien, y otra andaba mejor, entonces, más allá de que sintiéramos que a lo mejor era necesario que entrara Nancy, no porque alguien fuera mala, sino porque tal vez un cambio a verlo de fuera iba a surgir una, un, un enfrentamiento diferente en la media, que era donde veíamos más, más esa situación, ¿no? Así es. Pero eh, entra Nancy por Hanna, no entra Nancy por, por Naye. En, uh -huh. en un momento dado estuvieron otra vez las tres juntas que lo hemos analizado en estos experimentos que había hecho Medina, las vuelve a tener juntas, y, y fue cuando despuesito eh, pasa, no sé qué pasó primero, si, si el, gol, el gol cayó primero. El en gol ese, cayó primero, es eh, correcto. En ese tiro de esquina eh, que, que cobra eh, mercado, como esos toques mágicos que nos ha regalado de tiro libre, que de hecho en el primer tiempo se vino un tiro libre que no, no lo olvidamos ahorita mencionar, de palo que simbró al estadio este, ese toque que ella tiene, lo vuelve a utilizar para intentar el gol olímpico y le sale prácticamente la jugada en la que Godínez tapa, trata de sacar, pero le cae a Greta, que atinadamente estaba ahí para para que todo el
1: estadio gritara y simbrara con ese gol, mané. Sí, fíjate que para mí es porque Greta sabe y conoce cómo tira la capitana, es saber que ese tiro siempre va a ir a oler a Olímpico, aunque no termine Olímpico, siempre los hace cerrados, y me parece que Greta leyó súper bien. Katy y ella, eh porque las dos se fueron hacia el frente, y que ahí me parece fue cadena que no llegó, porque eso era otra cosa de estudiar, los tiros de esquina de, de Zully, ¿no?, y, y el hecho de que Greta, porque yo para mí fue la mejor jugadora del partido, este, creo que, 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 el, que Greta sabe leer muy bien lo que se necesita, tiene esa virtud de estar posicionada exactamente donde tiene que estar, y a pesar de ser defensa central, que apoye y vaya hacia adelante, por de nuevo, pues ese ADN de Tigres, de como ella dijo, la mejor defensa es la ofensiva, pero es la segunda vez en corto tiempo que, que, que Greta te soluciona un partido o una situación complicada ¿no? <ríe> es gol de Tigres y yo no me lo puedo creer <ríe> entonces este la verdad es que <ríe> qué difícil es describir jugadoras como Greta que, que te, te hacen ese tipo de cosas y que te, te deshaces en elogios pero que de verdad se, y yo lo digo para mí las mejores defensas centrales por encima de nadie son Greta Espinosa y Cristina Ferral la verdad, y nos lo demostraron las dos en este partido primero que nada por mantener la cabeza fría a las dos porque a mi parecer las dos mantuvieron cabeza muy fría a pesar de que se estaban enfrentando sí. a, a, a jugadas que provocaban mucho y, y eso habla del liderazgo de las dos y del entendimiento de que el que se enoja pierde, aunque te estén haciendo algo que no guste así, tú te mantienes firme, porque al final lo que importa es la victoria y te pudieron haber madreado y te pudieron haber tirado y te pudieron haber hecho lo que tú quisieras pero si tú te mantienes firme y como lo dijeron y ahorita lo vamos a hablar en su entrevista posterior, que no escuchaba nada porque estaban concentradas en el partido pues lo entiendes porque son las mejores ¿no? y porque eh, están sumergidas en el momento de eh, ahorita mi ocupación número uno es estar en la cancha ¿no? entonces obviamente ese gol de Greta cayó de oro y creo que se celebró. Y también a balón parado, y como bien lo dijiste, que Tigres por fin está aprovechando cuando no está pudiendo generar al frente, que aprovechen esas jugadas que sabes que van a ser mínimas, pero que las tienes que aprovechar y pues destruir al rival en cinco segundos, que aunque el rival haya tenido el ritmo del juego y el rival haya tenido el balón, es decir, aunque yo no tenga el balón, también sé qué hacer sin él, ¿no? Y... Totalmente. Y la verdad es que pues obviamente se celebra fuerte este, este gol de Greta y pues obviamente a partir de ahí, mi estimada, creo que, que personalmente pues viene ese choque con entre Mariana Cadena y Nayeli Rangel, que para mí, pues yo que lo vi en la televisión, tú, yo sé que tú estabas en el estadio y no sé si lo viste igual que yo, pero yo cuando lo vi en la televisión vi como Nayeli cayó como un knockout, de esas que caís con el brazo encima, ¿no? Que, que te das cuenta que termina, o sea, que es como si, como si te hubieras desmayado y caes en frío, ¿no? Y, y ¿no? y bueno, las dos quedaron tendidas, el arbitraje se tardó un mundo entero en poder atenderlas. Yo la verdad pensé que no iban a dejar a Nayeli entrar de nuevo. Eh, empieza el protocolo, el supuesto protocolo que yo no sé si hicieron lo que tenían que hacer onda? o si lo hicieron, pero falló. No sé qué sucedió. Pero el punto es que tanto Nayeli como Mariana Cadena regresaron al juego y en la pausa de rehidratación Nayeli ya no pudo más. Este, se, se, se sentía mal, fueron sus compañeras que también te, tuvieron que gritar para que el doctor entrara porque no cachaban para mí. Y este, pues obviamente sabemos que Nayeli tuvo que salir al, a, al hospital, que ya no pudo seguir, que yo creo que dejó a todo mundo frío. Yo no sé cuál fue el ambiente en el estadio a la hora de ver que pues Nayeli no podía seguir, ¿no? porque obviamente esas cosas Asustan muchísimo. Y, y dice Naye que ella no se acuerda de nada después de entrar al partido, ¿no? Que pues sí. me habla que sí fue un golpe bastante duro. Y que para mí a partir de ahí, personalmente, me costó mucho como que estar metida en el juego 100%, pues porque traías esa preocupación de qué pasó. A pesar de que obviamente ambos equipos siguieron adelante haciendo lo suyo. Obviamente habla de la de, de Tigres el que sabiendo que había una compañera que le había pasado eso al, una amiga, no no nada más una compañera una amiga que iba mal pues como que a seguir en su papel seguir a lo suyo y tratar de sacar la victoria que para mí es algo súper difícil mentalmente de hacer ¿no?
0: Sí, en el, en el estadio obviamente se, se ve el choque pero hasta que lo vi en la tele vi eso que tú mencionas no ese eh, cuando golpean en el box y ¡pum! caen o en el americano, o en otros deportes que hemos visto golpes y caen, y, y, y nosotros identificamos, creo que a Naye como una de las jugadoras más fuertes no solo de Tigres, este, sino de, de la liga. Entonces, cuando salen y se recuperan, digamos, este, con este protocolo, dijimos, bueno, estará bien, mejor hay que si ya pensabas cambiarla, pues igual y mejor, eh, ¿para qué arriesgarla, no? Pero pues ella re, se recupera aparentemente y, y yo creo que, digo, ya tendrá la Liga que hacer su trabajo con, con los médicos que ponen eh, en, en este como, como parte imparcial, porque entiendo que es es un médico imparcial, eh, eh, de que si la médica del, del equipo dice que juegue, pero él dice que no, deberían obedecer. temas que todos coinciden en que va, pero es impresionante cómo ver a Naye en esta rehidratación, que la empiezan a cuestionar y empieza como, como a llorar y, 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 y no saber qué está pasando y que mejor se siente desorientada. Eh, ver a alguien como ella así, claro que es desgarrador, en la toma en el estadio no, no lo, lo cortan cuando hay tomas muy polémicas, entonces solo estábamos a lo lejos viendo qué pasaba y cuando se la llevan y demás. Y, y pues sí, el ambiente estaba tenso, ¿no? Entonces, gracias a Dios ahorita sabemos que ya, ya está bien, pero es algo que se tiene que mejorar en la liga, que sea un precedente el cómo actuar. Y, y tomar decisiones distintas los clubes, y creo que ayer en las entrevistas, o estos días que veíamos entrevistas de las jugadoras el que a veces como jugadoras dicen, hombre, yo quiero seguir pero el verla, también ellas están reflexionando de pues a lo mejor no debo seguir ¿verdad? o sea, mi integridad como persona, física, debe ser primero ¿no? y pues bueno, el, el partido creo que empieza a ver ya en el cierre Siento que bajó un poco la, la, el dominio de balón que tenía Rayadas. Eh, no, no había mucha claridad ya entre, entre las dos. No sé, como dices, a lo mejor en el, el mismo juego también ya no permitía como que entraran tan duro. Este, se empezaron a, a lo mejor a medir más y vinieron pues, varios cambios. ¿no? Se vino obviamente el cambio de, de Naye. Por conmoción entró Belén al, al 75%, y casi al final eh, sale Katy y entra Miriam los últimos minutos con esta línea defensiva que últimamente nos había estado acostumbrando el, el profe, ¿no? Pero pues en, en, en las cerrando, cerrando creo que fue un partido que Tigres tiene que aprender de, de muchas cosas, que no son las mismas rayadas, que este es el primer capítulo de tres para mí, Nayar, porque se van a encontrar se van a volver a encontrar y, y ellas ellas se sienten victoriosas aunque no ganaron y Tigres tiene que aprender de qué cosas ajustar porque aún perdiendo este, ellas creen se creen con muchas ganas, con mucha personalidad ya, con mucho más fútbol del que los tenían acostumbradas y eso eh, esperemos que, que el profe aprenda qué cosas ajustar el, el, no, el no menospreciar los ajustes y cambios que ha traído Evo Espejo el equipo y, y que es lo peligroso que puede ser un equipo conectado como, como futbolísticamente, porque antes a lo mejor era mucho ímpetu el que ellas tenían, muchas ganas pero no había tanto fútbol colectivo y ahora eso las hace más fuertes y, sí. y Tigres es un equipo Compacto de pea pase, saben todo eh, eh, hacia dónde jugar, cómo jugar, pero también el analizar al rival, el cómo está jugando ahora, porque ha cambiado, o sea, y ese trabajo del cuerpo técnico lo tienen que hacer para, para la liguilla. No sabemos dónde nos vamos a enfrentar, pero a como se ven las cosas, es probable una segunda final en casa. Eh, con, pero ahora con, con, contra ellas y, y, y hay que estar listos para ello eh, sí. ver, ver las ausencias que lleguemos a tener si Nati se recupera o no preparar a Jana, todo esto no man?
1: y yo creo, yo ya para, para cerrar esto eh, que para mí van a ser clave una cosa que creo que, que lo vi mucho en este partido y que yo siempre lo hablo pero que esta vez no lo vi que Tigres no se deja llevar mentalmente por decisiones arbitrales o por lo que puedan estar haciendo las jugadoras del otro equipo y sí vi que hubo un momento en que empezaron a rozar la desesperación ¿no? es algo que vemos mucho en Mayor por ejemplo Mayor es una jugadora que indiscutiblemente tiene una calidad por encima de la gran mayoría de las jugadoras de la liga MX femenil pero para mí su talón de Aquiles es que cuando no le están saliendo las cosas se desespera mucho y ella por su veteranía, por, por la experiencia que tiene, es un hándicap. Porque al final de cuentas, si tú como equipo sabes que sacar un poco de quicio a las de Tigres y, y darte cuenta que les molesta no tener el balón, pues ya sabes dónde está la tecla, ¿no? No debes de enseñar tus cartas. Lo vi también con Ovalle, este, que, que estaban es, un poco esa desesperación y se transmite en la cancha. Entonces, para mí es súper importante que ahí es volver a retomar y decir, tenemos que salir a estos partidos con la cabeza fría, sabiendo principalmente dos cosas que siempre sabemos suceden en clásicos. Uno, arbitraje malo, y dos, decidemos si vais. Que la nombro eh, así, con nombre completo, porque si tú te fijas en las jugadoras de Rayadas, para mí es la única que va a provocar constantemente, que trata de sacar al rival de sus casillas. La vimos que estaba pegada a Ceci Santiago, que le decía cosas vimos cómo le dio un empujón a Cristina Ferral ya que había ya que se citanía el balón en mano que que hace cosas que de nuevo son con perdón pero o sea yo no puedo dudar que no sean con intención porque son pasan siempre si tú dijeras pasó en este partido es algo que, que pasó una vez ok, pero siempre es algo que en, en los Clásicos regios sí y me molesta mucho porque ambos conjuntos tienen suficiente calidad para no tener que recurrir a esas artimañas. Déjaselo a jugadoras que no tienen el fútbol para poder eh, poder vencerte o que o que la desesperación les hace eso. Pero creo para mí que, que no siempre me choca terminar los clásicos con los mismos tipos de discusión de peleas, no que siempre es así, así ha sido con el Barolin. Yo te gané emocionalmente o yo hice esto y empiezas a ver pues parte del clásico, ¿no? Que las dos, eh, las dos aficiones empiezan a pelear una con otra, sea cual sea el marcador, siempre pasa. Pero sí es real para mí que, que, que la Liga MX tiene que hacer algo para poner un, un alto porque sí creo que ahorita estamos a tiempo. Porque nadie puede negar, a lo mejor dicen, man, está siendo muy exagerada, pero han pasado cosas de violencia en el varonil. Se ha muerto gente. Y lo último que queremos es que esto pase en la femenil, ¿no? Porque tú que estuviste en el estadio nos lo puedes decir. Yo no estuve ahí, yo escucho historias, yo las comparto, pero yo no lo puedo decir de primera mano. Que me parece que aficionados de ambos equipos dejaron que desear con actitudes, con comentarios, con gritos, con lo que tú quieras decir y que luego jugadoras trataban de jugar ese juego para desconcentrar o quitar atención de, 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 de la victoria de Tigres que para mí, mira, yo no tengo ningún problema que si una jugadora que va al universitario cree que sufrió abuso y que le dijeron cosas, ve a abrirlo a, a el expediente a la liga. Sé, sé entendiendo que es algo que no quieres que, si tú es, dices no quiero que nadie más experimente esto, pues ve y hazlo con toda la confianza y vete a quejar, pero para mí es jugar en ese juego de provocación que lo vemos mucho en el varonil y que creo que muchos somos reacios. A lo mejor no todos los que nos están escuchando comparten mi opinión y dicen, es parte del show. A mí esta parte del show personalmente no me gusta, ¿no? Porque creo que en lugar de celebrar las cosas buenas del fútbol, lo, lo único que hace es enojarnos. Y yo, yo sinceramente, amigos, yo no veo fútbol para enojarme. ¿okay? Obviamente me claro. enojo cuando el equipo pierde o me enojo cuando, cuando pasa algo que no me gusta, pero La al final justicia. de cuentas... Claro, o sea, a mí me gusta ir al fútbol para disfrutarlo, para pasar un buen rato, para, para estar contentos. Y si el fútbol se ha convertido para todos nosotros un, un nuevo lugar para estar enojados, para hacer corajes y estar así constantemente, cuando en la vida hay tantas cosas que ya nos dan eso. ¿Para qué? <risa> para que también usamos un espacio de recreación para eso, ¿no? Eh, yo creo que ahí obviamente no podemos hacer nada como institución y equipo, por las actitudes de jugadoras de otros equipos, pero como institución y como aficionados sí podemos hacer cosas en lo que concierne a lo nuestro, ¿no? Porque creo que es natural y lo vemos en todos lados. Es que ese otro equipo hizo esto, es que el otro equipo, y eso es normal, siempre decimos que el otro es el malo y nosotros somos el bueno, pero me dio gusto escuchar, lo escuché de ti, lo escuché de otras, que cuando se trataba de salir un cántico, cuando alguien hacía un comentario fuera del lugar, la misma afición Tigres ponía un alto, ¿ok? Eso para mí es súper importante porque al final de cuentas no nada más está en manos de la institución de tigres en sí, pero también de los aficionados de tigres que entienden que para que este ambiente siga siendo eh, sano, para que seas bueno, tú tienes que defender tu casa y tú tienes claro. tus reglas en tu casa. Entonces, si alguien hace algo que no te gusta en tu casa, lo dices y ya. Y hay veces que vas a tener invitados que no van siempre, pero que creen que, que, que porque en algunos momentos se pueden hacer ciertas cosas, lo pueden hacer aquí. Entonces, para mí los aficionados van a ser claves en mantener este ambiente, que obviamente da miedo porque a nadie le gusta la confrontación de decir, oye, no hagas eso, ¿no? Pero cuando es un grupo, varias gente diciendo, oye, no, aquí no, pues obviamente pones un alto en seco y parejo. Entonces, de verdad, yo quiero un clásico en que no tenga que hablar ni del arbitraje después ni de que pasen las tribunas de enojo. <risa> eso soy yo, pero ya sé que estoy pidiendo algo, que se antoja imposible a veces, ¿no?
0: La verdad es que, que, que es triste que una jugadora quiera eh, que nos enfoquemos en algo malo y olvidemos la fiesta que fue. Yo llegué bien temprano con, con varias raza de la bolita y había muchas familias en el recibimiento del equipo eh, Muchos prepararon sus papelitos, sus pancartas, niños con pancartas. Había un señor con su hijo rayado ahí en medio de la porra de la U femenil con la batucada y el señor bailando con el niño con su playera de rayados. Una chava rayada se acercó con toda la bolita a pedir una foto. ¿Por qué? Porque eso es el fútbol femenil. Hay gente como ahorita tú acabas de decir que. Va a la casa y a veces no va, ¿verdad? Va de vez en cuando. Y tiene actitudes que no saben que aquí no va, que aquí este ambiente es otro. El, las familias, abuelitos, mujeres, niñas, niños, van a apoyar a su equipo. Y en este caso, la directiva siempre ha dejado claro que son bienvenidos los rayados al estadio. No uh -huh. hay un límite de venta. Entonces, había gente mezclada, había gente al lado de nosotros. Hay imprudentes de los dos lados, mano sí. Y escucha uno cada barbaridad y que a veces el calor del partido tienes que pensar muy bien qué hacer o qué no hacer. Los uh -huh. que pensamos en el bien del fútbol femenil y del ambiente. Porque los detractores de este producto van a ver, ah, mira, y ese es el mejor afición, ah, mira, ese es el mejor equipo y su afición. La realidad es que sigue siendo el mejor equipo y la mejor afición. Y es mejor tener un problema con un estadio con 30 mil personas que un problema de 200 gentes en tu estadio. Con todo respeto se lo digo a los vecinos, que me daría mucho gusto que se conecten con su equipo, porque este equipo les está dando más de lo que la misma afición les está dando. Pero ese es otro sermón para otra gente. Nos Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y si tenemos que no gritar una porra, no pararnos a brincar, esa porra que se gritó, no hay que hacerlo. Y yo sigo creyendo que fuimos un 70% que no se paró y que no gritó esa porra homofóbica o no el color que mucha gente le dice, no, es algo que no va, y no debería ir tampoco en el varonil, el normalizar cosas, pero tampoco perder esa pasión de un partido, esa Así pasión es. de, de, ay, pues a la otra la porra va a ser más fuerte, y me apoyo y me aplauso, y yo no creo que un abucheo a una jugadora, un abucheo sea una agresión, para nada es una, pres es una presión al rival, porque cuando tú vas al equipo rival sabes que
1: te van a presionar de alguna manera.
0: Por eso Otra lo bueno es a...
1: estar en casa, jugando en casa, te da un handicap, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, lo que nos toque a nosotros, y creo que mane y yo lo hemos dicho muchos de los episodios y dirán que, que, que queremos a lo mejor... Que, la, que, que el estadio se comporten con corbatita y, no. y, y se peinen como cuando nos llevaban a la iglesia no, no, no queremos eso no queremos eso porque desde niña que yo voy sé cómo se vive en un estadio sé lo que gritan los señores y que al, cuando eres niño te dicen no, dicen otra cosa no, no sé qué a los que no nos acostumbraron con malas palabras, te inventan otra cosa y crecimos con eso Vas creciendo y vas entendiendo, pero en el femenil no es algo que se procure, salvo estos partidos, siempre hay gente, siempre hay cosas inadecuadas, pero pensemos en que honestamente lo disfrutamos, o sea, creo que el ambiente previo, la fiesta previa, y yo vi fotos de aficionados rayados en el estadio que hicieron sus grupitos, que llevaron sus banderas, que llevaron sus playeras, y que pudieron gritar, o sea, los que me siguen en Twitter vieron, yo teníamos una chava, hijo eso en serio que Dios es muy grande y, me, y, y nos contuvo a muchas, este, y que ella traía su fiesta, ¿verdad? Sabemos cómo son algunos rayados, y ella tenía su fiesta, a su manera. Pero cuando tú le deseas el mal a alguien más, insultas a alguien más, creo que ahí es algo que no debemos eh, Cacarear, permitir, aplaudir. Tenemos que nosotros con nuestras acciones en redes, en, 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 el, en el estadio, cambiar. Y si nos toca ir de visitantes, también, cuando te invitan a una casa, no vas a hacer lo que quieres. Entonces busquemos, algunas vamos a viajar a México en, en unas semanas, el saber cuidarnos, ver los protocolos del de otro estadio, cómo te reciben, qué podemos meter, qué no podemos meter... Eh, todas esas cosas son casas distintas, ya nos tocó ir a Chivas, nos permitieron unas cosas, otras no. Bueno, hay que actuar conforme nos lo permita y, y festejar el fútbol femenil, que eso creo que es lo principal, el tener un estadio que en la pandemia, en medio de la pandemia, que volviera el ambiente, que la gente gritara, eso, Mané, creo que es lo que nos debe recordar, porque estamos aquí y si, el, y si la liga y los equipos tienen que mejorar en algo, hay que hacerlo hay que hacerlo y creo que Tigres ha puesto el ejemplo en muchas cosas y en esto si lo tiene que hacer,
1: también hay que hacerlo mani. sí y, y mira, ya van a decir las mamás del túnel y es... <risa> no es yo creo de nuevo, es entender como bien dijiste tú, ni muy muy ni tan tan no. tampoco persinados como si fuéramos a la iglesia a estar sentaditos calladitos ni tampoco creer que eso te da el derecho, como dices tú, ofender, gritar, insultar, porque hay maneras de vivir pasión sanamente, como dices tú, puedes abuchear, puedes meter presión, es parte del fútbol, es parte de, de nuevo, de tú estar en el estadio y ejercer tu presión como el equipo local, y lo voy a decir de nuevo, si si vais de verdad, escucho, y que... Eh, Claro, o sea, yo sé cómo es la gente y cómo hay gente que se mete mucho con ella. Si de verdad escucho cosas ofensivas, ábrelo, ábrese eso y de verdad eh, apoyo. Porque yo, independientemente de lo que hago, ¿no? obviamente no está bien aún así meterse con ella por su físico o, o su persona, lo que tú quieras. Porque al final de cuentas, ella provoca o no nosotros como afición, pues también tenemos que tener la clase de Cristina Ferral. Y entender de decir, yo no voy a entrar en esto, claramente me estás tratando de picar, claramente a lo mejor no lo estás tratando de hacer, pero estás teniendo un aspecto adverso, pero yo como afición voy a aprender de las jugadoras en la cancha que me enseñaron con su actitud en la cancha, sobre todo Cristina Ferral, y las declaraciones después, que está en nuestras manos, cómo caemos a esas provocaciones o cómo respondemos a cosas provocadas o no, porque hay mucha gente que como que aunque no los provoquen, siguen diciendo esas barbaridades y media, y aunque provoquen o no, eso jamás va a justificar las actitudes que escuchamos en el estadio, y pues bueno, ya nos vamos a ir al siguiente tema, porque ya me di cuenta que nos <risa> nos quedamos mucho aquí porque,
0: <risa> te obvio, dije,
1: te dije que el clásico dar. largo y tendido, así que si siguen escuchando, gracias oigan, ya, ya vamos a, a ir un poquito gracias más rápido. por llegar aquí Gracias por llegar a este punto. Espero que vayan al baño, vayan por sus palomitas para que sigan disfrutando. Pero bueno, vámonos a lo siguiente que se viene otro partidazo que para mí es un partido que en espíritu se vive como un clásico. Un partido que, que, que tiene chispa y que pues fue el partido de la última final. Entonces Tigres y Chivas se van a ver las caras después de aquella final tan bonita para nosotros. Y obviamente eh, ambos equipos vienen con victorias de sus respectivos clásicos. Este, te voy a ser sincera, para mí Chivas era mucho más fuerte la temporada pasada, pero no cero llegó así confianzuda de que claro que lo ganamos fácil. Sigo pensando que va a ser un partido duro de nuevo porque creo que Chivas se quiere sacar la espina de esa final y quiere obviamente escalar más en, en esa tabla. Y Licha Cervantes seguro quiere también separarse más de Katy que ahorita ellas dos son las que están en la lucha de poder por la, en la cima de la tabla de goleo. <ríe> y ya pues, obviamente, hablar, mi estimada a ti, eh, pues, ¿cómo ves este partido? ¿Tú, ¿Tú cómo crees que va a ser? ¿Va a ser algo parecido a lo que vimos frente a Rayadas? ¿O crees que va a ser un partido un poquito más... Eh, ¿Cómo te diré? Que no sea tan disputado. Pues, creo que
0: sí va a estar... De hecho, en los parados estuve checando ahí uh, el, lo, lo que publica el Buen Omar este, y sus parados y realmente está algo similar a, a lo que presentaron ayer, estos días en el Clásico Nacional, eh, con sus ausencias, su acomodo. Tienen cuatro ausencias y que creemos que van a continuar. ¿Por qué? Porque el castigo que que le dieron a Caro Jaramillo y a ruby Soto, eh, incluía dos partidos, y pues es para este viernes contra Tigres, y las dos por COVID, que aunque salgan negativo, difícilmente van a, a poder estar disponibles de forma inmediata. El COVID siempre las deja fuera el, en cuando te da, y cuando te recuperas, tal vez un partido más, ¿no? Entonces, eh, platicando ahí con varios chivermanos, eh, piensan que, que va a ser el mismo parado, ¿no? Eh, que, que la gente que, que, que participó ayer no lo hizo mal, creo que jugaron mejor, aunque iban perdiendo, entonces creo que, como dices, es un partido con tintes de clásico, han sido muy disputados, han sido muy peleados, eh, recordamos incluso alguna pelea de expulsiones hace ya tiempo y pues como no la última final ¿no? que que tigres eh, tanto a rayadas como bueno América rayadas y Chivas eh, pues le metió más de cinco goles en la liguilla y siento que todas están preparadas como o están buscando esa revancha de no ser de no ser este zarandeadas otra vez ¿no? Así entonces es. tienen ausencias pero pero vimos en este clásico nacional que le llaman eh, el que las ausencias no, no pesaron en su marcador. Licha está eh, nuevamente... Creo que les prendieron un cuete cuando les metió el gol de la América este, porque estaban jugando mejor, iban, iban, iban perdiendo y dijeron, a ver, ¿qué está pasando? Y esos últimos 10 minutos fue cuando le metieron el acelerador y le dieron la vuelta, ¿no? Este, No dudo de la capacidad de, de, de varias de ellas, Jocelyn Montoya la hemos visto muy bien, eh, al, una que ayer debió, ser, debió haber sido expulsada ahí en la media, Cassandra Montero, eh, ¿quién más te suena? Bueno, la portera ya sabemos que, que desde que inició la temporada no no está la, la, la más conocida, que es Félix, está Espino, que ha hecho buen, buen trabajo eh, en la temporada, de, desde, el año, desde el torneo anterior, que las fueron ahí turnando, aunque está más jovencita que, que Félix, realmente ha hecho una, una buena labor. Han adaptado ahí en la defensa central, a la salida de Miriam, eh, se ha quedado ahí la disputa de quién es la mandona en la, en la central, porque pues Miriam para mí era, era su líder en la defensa, y, y este partido estuvo Carol Bernal, la exrayada, y, y Rodríguez, eh, Jacqueline Rodríguez, que es la que ha sido la más frecuente en esta, en esta media, entonces ellas, Mane, en, en el torneo solo han perdido dos partidos, y fue contra Santos en ese partidazo que se aventaron de 5 a 4, que si le seguían hubiera sido 6-4 y 6-5 y, y nada más porque se acabó el partido sino eh, ahí le seguían y sorpresivamente hace unas semanas perdieron contra Pumas de visita eh, 1-0 los demás partidos han sido triunfos y un empate contra Cruz Azul eh, pero en estos últimos cuatro que, que, que llevamos a la fecha tenían dos, dos derrotas o sea, sus derrotas son recientes este, entonces su, sus triunfos avallazadores fueron al principio contra Necaxa y contra el San Luis, cuando todavía el Necaxa y San Luis como que no afinaban y que ahorita las vemos diferentes pues pues eh, él, él fue disputado contra el Pachuca, quedaron dos a uno y pues este, este clásico, entonces creo que va a estar peleado y, y esperamos el viernes un gran partido de las dos,
1: la, la estrategia del de Chore Mejía contra Roberto Medina. Sí, mira, yo te voy a decir algo, o sea, que, que, que lo mencioné tam también eh, en el chat, que, que para mí habla del Chore Mejía de entender su parado táctico en donde tienes bajas importantes, pero aún así tienes soluciones y puedes arreglar de acuerdo a las fichas que tienes que obviamente eso hace muy peligroso el equipo porque muchas veces siento que se confía no como ay tienes bajas importantes eso quiere decir que te puedo que sí puedes encontrar un punto débil pero al final de cuentas eh, de nuevo yo creo que Chivas eh, no es un equipo que va invicto va en el tercer lugar de la tabla este que que tiene puntos flojos que para mí de nuevo creo que era más fuerte la temporada pasada que era que esta pero Aún así, aunque este este partido no se considere clásico, se juega como uno. Yo diría inclusive que Chivas juega más contra con más intensidad contra Tigres que contra América. Para mí juegan con más intensidad contra Atlas y Tigres que contra América. Este y para mí eh, yo sí toda creo, la Liga mate, juega más fuerte contra Tigres. Toda la Liga, de acuerdo. Pero creo que obviamente, pues obviamente llévense el oxígeno porque ya sabemos que este va a ser otro partido de mucha intensidad. Este, digo yo no sé mi, yo creo que Tigres se lo lleva, sé que Tigres ahorita no está obsesionada con acabar el partido con plenitud o el torneo con plenitud de victorias sino que está enfocado en llevarse cada victoria punto personal sin tratar de buscar récord pero yo creo que, que ahorita eh, Tigres eh, creo que Rayadas era un rival más duro de lo que puede ser Chivas entonces yo creo que, que Tigres sí tiene la posibilidad de llevarse esa victoria, que puede ser dura, igual sí, pero yo creo que se lo llevan las Amazonas
0: igual, igual creemos que va, va a estar duro, va a estar difícil pero sobre todo por, es, por este feeling que le meten los dos equipos eh, las primeras campeonas que siempre lo, lo dicen y, y, y que fue la última final, no entonces las ausencias, eh, ayer, estos días se vio que, que se cubrieron bien,
1: entonces esperemos un gran partido, creo que es con el que inicia la jornada. Es, es Homero, es con, no, es, es, ya ni sé, creo que es el segundo o es al mismo tiempo, tengo que ah, checar. Ah, tienes razón. Es el viernes Pero a las viernes 9 de se la, la noche, 9.05. Bueno, este, ya nada más, antes de entrar a la parte de la historia, Sé que tú tenías algo que contarnos rápido de nuestra super equipo de la Sub-17 que ganaron su último partido, si no mal me equivoco. Entonces,
2: mi estimada, sí, si nos puedes
1: platicar un poquito de las noticias de la Sub-17 de Tigres, adelante.
0: Sí, brevemente inició el torneo, el que todavía no es obligatorio, que le, que le llaman como amistoso. Solamente eh, se inscribieron 13 equipos y está dividido en, en grupos, en el grupo en el que se encuentra Tigres, enfrentó al Santos el sábado pasado, eh, ahí en, en las instalaciones alternas del, del estadio, y ganaron 3-1 a 1, eh, con goles de eh, Camila Pérez, que la liga la pone como Loren Pérez, eh, Camila Pérez, ahí compartimos eh, su, su, el primer gol histórico del equipo, y un doblete de Deiri Ramírez para, para así dejar el marcador. Esperemos que este torneo pueda, pueda ir fogueando a estas jugadoras. Vemos, vemos cómo vimos ahí algunas fotos que compartieron ellas mismas emocionadas. El sábado va a ser su segundo partido eh, contra, eh, creo que te comenté en el, en el Sedeco, contra el Necaxa. Eh, tempranito, ahí el, el, el sábado a las 9, entonces para estar ahí en las redes, viendo, viendo cómo va creciendo este proyecto, que el otro torneo ya va a ser oficial, ya las, las que no se aventuraron a entrar, vamos a ver cómo, cómo este, yo pienso que debieron aprovechar todas para foguear, irse conociendo y demás, pero bueno, nuestras tigres ahí están,
1: haciendo, haciendo labor. Eso, Mero, ahí están, este, obviamente también tienen todo nuestro apoyo. La U La U La U, qué bueno que les esté yendo bien y espero que de ahí salgan muchas futuras estrellas del primer equipo. Y bueno, ya para cerrar este episodio eh, vamos a, a pasar a la parte de la historia que nos lo compartió Eve, diseñadora súper talentosa que ya hemos visto muchos de sus diseños en redes sociales que colabora aquí con Karen eh, cuando escribe sus notas. Que, nos, que estuvo en el, en el estadio, estuvo en el universitario durante el clásico, nos, nos platica un poquito de lo que significa tigres femenil, cómo se vivió este partido, y pues bueno, sin más preámbulos, adelante, Yves.
2: Hola, soy Eve González, y pues les quiero platicar brevemente cómo fue mi experiencia en el clásico regio femenil este sábado pasado. Pues bueno, pues asistí al clásico con mi novio, eh, ya bien lista con mi super sombrero murguero de tigres femenil, Obviamente de amarillo con mi jersey, con el 11 Llegamos temprano para ir al recibimiento de las Amazonas. Como saben, pues los clásicos no son cualquier cosa. Eh, no son cualquier partido, más bien. Y pues hay que alentar mucho más de lo normal, ¿no? Entonces, pues nos fuimos más temprano para ir a recibirlas. Llegamos y todo era amarillo y azul, banderas, gorros, papelitos, humos de colores, cánticos, caras contentas, muchos niños y niñas, familias, etcétera, ¿no? todos y todas esperando la llegada del Tigre Bus con nuestras Amazonas. Y pues ya de repente se vio a lo lejos que ya venía el bus y todos y todas ya nos preparamos, escucharon más los cánticos, los gritos, los papelitos volando, todo era emoción y felicidad. Luego ya nos metimos al estadio, cuando pasó el, el bus y que ya recibimos con todo el color a nuestras Amazonas, nos fuimos ya al estadio, nos fuimos acomodando ¿no? y ahí con nuestra querida abuelita de la U, ya se sentía la emoción y pues ya nos repartieron, perdón, esos lienzos súper chidos que realizaron. Empezamos a levantarlos y a cantar y pues ya a esperar a que iniciara el partido. Y pues, ¿qué les puedo decir? Clásico regio femenil y nuestra hincha que juega mete gol. Cállate, no saben. O sea, grité el gol así, no. O sea, me emocioné, no, no sé. O sea, fue como, wow, sí, a huevo, tenía que ser nadie y... No sé, mucha emoción, fue muy emocionante y pues ya a ver cómo todo el estadio explotó, o sea, fue otra cosa, en serio. Y bueno, pues luego ya cae el gol del equipo enfrente y pues bueno, ni modo, aún falta, seguíamos apoyando este y pues ya después llegó lo del penal de Katy, igual todos así como que nervio, emoción. Y bueno, pues, la, y ya, bueno, los nervios y la emoción y pues bueno, lo falla nuestra querida Katy, pero pues no pasa nada, le seguimos, seguimos, este, apoyando, demostrando nuestra confianza como siempre con ellas. Ya, después luego cae el gol de nuestra dama de hierro y, y ya, de nuevo el volcán explotó. La verdad, vivir estos partidos son una joya, este, todos deberían darse la oportunidad de, de vivirlo. Eh, Tires femenil es más que fútbol, la verdad, o sea, es todo lo que genera alrededor. Es muy, muy emocionante ver todo lo que genera este equipo, la verdad. Lo que le genera a las niñas y a los niños. Ver sus carillas de emoción, o sea, es otra cosa. Y en estos partidos las ves mucho. Muchas niñas y niños, ¿no? Este, y pues igual, las familias. Eh, ya, pues a mí me dan muchas ganas de ver, de verdad. Cuando, cuando veo las repeticiones de los goles y cuando veo cómo festejan las chavas, o sea, que van y se abrazan... Yo de qué, se me pone la piel chinita y se me llenan los ojos de lágrimas. Este, pues eso, ¿no? Es todo lo que genera este equipo, es, es otra cosa. Eso fue lo que yo viví, esto fue lo que genera tigres femenil en mí y en cada partido, y pues en un clásico es súper mega más, ¿no? Y otra cosa, pues es que invité a mis papás y, y pues estuve muy contenta de que ellos pudieran haber vivido ese clásico y, y todo lo que generó y lo que pasó. Y ya, bueno, por último comentar que ya estando ahí platicando en el estadio con, con mi novio, le decíamos, o sea, decíamos que hace mucho no veíamos al volcán así, literal, haciendo erupción. este Sabíamos que pues, el aforo iba a aumentar y pues sí, la verdad, sí se veía más gente. Parecía un partido de antes de pandemia, eh, la verdad, y pues fue muy emocionante ver que esta vez era con, este, con nuestras Amazonas, o sea, un partido de tigres femenil otra vez, así, con el color, la gente... Súper chido, este, aún así sabiendo que Tigres Varonil jugaba el mismo día, a la misma hora y que todo lo que generó este partido con Tigres Femenil es qué felicidad, ¿no? Y bueno, eso fue lo que viví, este gracias por escuchar y saludos.
1: Pues ahí está, la verdad es que siempre emociona mucho escuchar a, a aficionados que platican lo que es estar en el volcán, sobre todo como gente como yo que vive lejos, que no puede experimentar eh, estar ahí constantemente, que pues obviamente cuando hay oportunidad, pues son como oportunidades de oro, pero sinceramente deben de estar felices y agradecidos que tienen la oportunidad de ver a tal equipo un fin sí y un fin no en el universitario que pueden ir a ver la, la historia que escriben las amazonas, que pueden ir a ver el fútbol champán que nos regalan ellas, y la verdad es que a mí yo siempre disfruto estas historias Sí y
0: eh, es, un, es un gozo compartir con ella sus ilustraciones, cómo las bailando y ahora escucharla con la pasión que, que vivió el clásico, ahí estábamos cerca y, y desde el color no ella con su sombrero y ver a la gente participando eh, los trapos que se prepararon y, y resaltar eso, no la pasión de, de, de la gente cómo se entrega a un equipo femenil, al equipo de Tigres Femenil, cómo ellas siguen conectando, eh, como dice, ya no digo más porque luego lloro, es, es, de, es del club de, de Mane y Mía, eh, que, nos gana lo, que nos gana la emoción, y, y realmente eso es lo que nos deja el, el clásico, el, el, como dices Mane y gente que no puede estar, y que lo ve a distancia, en el caso como tú, hubo gente que viajó, eh, como Dulce, que también ahí nos escucha, que vino de Tijuana con, con otras amigas, hay gente que vino exclusivamente a esto, y que lo, se preparan con tiempo para vivir lo que es el clásico, aunque cada semana el ir al estadio es una experiencia, evidentemente los clásicos se viven distinto, hay un ambiente distinto y todos como que le metemos más ganas a la porra y le metemos más ganas a lo que nos ponemos, qué camisa qué gorro, qué, qué bandera me llevo, entonces gracias y sí, por compartir y, y pues todos están invitados a, a participar de, de algo que, que nos quieran decir de Tigres Femenil de cómo, cómo los inspira o cómo el ir al
1: estadio los hace sentir algo diferente o aportar algo diferente eso, Mero, acuérdense que nos pueden contactar en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, arroba túnel19pod, arroba túnel19pod. Ahí nos pueden escribir, nos encantaría que también nos compartan sus comentarios sobre los episodios que escuchen, si tienen feedback, qué les gustó, qué no les gustó, en fin, queremos obviamente ir mejorando todo lo que ustedes nos vayan diciendo y obviamente, pues, escucharlos, porque para nosotros eso es súper prioridad. Y pues nada, se acaba el episodio de hoy, esperemos que en la siguiente podamos estar hablando de otra victoria más de Tigres frente a Chivas. Ya empezamos a prepararnos para la liguilla, que obviamente ya se sabe, Tigres fue el primer clasificado, el clasificado más tempranero de la historia, si mal no recuerdo. Y obviamente eso quiere decir que ya estamos listos para la fiesta, obviamente sabemos que Tigres va a buscar todas las victorias aunque ya esté clasificada. Y pues nada, mi estimada, agradecerte una vez más por otro episodio, por compartir este espacio conmigo, por, por echar tanta plática de, de lo que más nos gusta. Bastante.
0: Bastante. Oye, antes de cerrar, va, se va a venir una ausencia de, de liga porque va a haber fecha FIFA, porque hasta el primero de octubre las vamos a tener jugando otra vez, entonces probablemente la otra semana platiquemos no solamente del juego sino de convocatoria, no sé, Mane que van a jugar amistoso contra Argentina, entonces vamos a ver cuántas amazonas vamos van. a ver cuántas amazonas eh, vamos a ver, exactamente no, aquí no paramos de, de qué hablar entonces un gusto, Mane estar contigo otra vez y, y disfrutar de,
1: de lo que nos gusta el fútbol y su gente y su afición eso, Mero, así que ya saben apúntenle porque cuando salga esa convocatoria también lo vamos a platicar aquí y bueno, nos vemos la próxima semana. Recuerden seguirnos en redes sociales @tunel19pod, @tunel19pod y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
0: Bye bye.